0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles ähm, ja, um eine Sache, um einen Gegenstand, um eine sehr nützliche Geschichte für euren Garten und auch für die Insektenwelt. Es dreht sich heute alles um das Hummelhaus. Ich muss sagen, ich bin schon seit längerem mit äh, einem Hummelhaus glücklich. Denn äh, ich habe tatsächlich eins geschenkt bekommen, beziehungsweise dank meines Vaters haben wir ein Hummelhaus bei uns auf dem Grundstück. Und ähm, muss allerdings dazu sagen, es sieht toll aus. Es war tatsächlich auch schon mal eine Hummel zugegen. Aber leider hat sie sich dort nicht niedergelassen und hat Eier gelegt. Und äh, wie das Ganze überhaupt funktioniert und wie sinnvoll das Ganze ist, darum soll es heute gehen. Denn ähm, erstmal generell natürlich gesehen so ein paar Sachen rund um die Hummel. Die Hummel ist biologisch gesehen eine Wildbienenart. Hat einen langen Saugrüssel, produziert Honig, allerdings in deutlich geringeren Mengen, überwindet nicht als Volk. Und auch die Hummel ist durch den Bundesartenschutz geschützt. Daher müssen wir natürlich irgendwie schauen, dass wir es der Hummel so bequem und angenehm wie möglich machen. Denn die Hummel leistet natürlich auch einiges an Arbeit für uns. Daher ist es umso erfreulich für beide Seiten, wenn wir die Hummel natürlich in unserem Garten haben und die sich dort auch niederlässt und sich wohlfühlt. Jetzt haben viele Insektenhotels in ihrem Garten hängen, oder haben ähm, diverse Nistplätze im Sinne von Totholz und Co. im Garten liegen. Das allerdings äh, reicht häufig der Hummel nicht, denn die Hummel ähm, hat zum einen äh, deutlich größere Schlupflöcher natürlich als äh, die kleineren Bienenarten. Und ähm, das wiederum ist meistens meistens in den Insektenhotels nicht wirklich berücksichtigt. Sprich, ähm, die Insektenhotels bieten oft nur sehr kleine Schlupflöcher für Schlupfwespen, für kleinere Wildbienenarten. Aber die Hummel findet dort meist nicht ihren Platz. Außerdem benötigt sie eine gute Anflugmöglichkeit, und eben auch einen geeigneten Nistplatz. Und daher müssen wir ein bisschen schauen, dass wir neben dem ganzen Totholz und neben den Insektenhotels und neben den vielen Nistmöglichkeiten, die wir ohnehin schon haben, natürlich auch irgendwie schauen, dass wir die für die Hummel vielleicht etwas im Angebot haben. Da kommt das Hummelhaus ins Spiel. Das Hummelhaus erstmal generell ist allerdings nur für eine Königin gedacht, beziehungsweise dort gibt es eben nur einen Platz für eine Königin, denn zwei Königinnen werden sich darin sicher nicht verirren. Dann ähm, ist es so, dass die in der freien Natur meist hohle Baumstämme nutzen oder eben auch verlassene Vogelnester. Die Hummel baut eine Wabe und legt darin bis zu acht Eier. Interessanterweise ist das ähnlich wie bei den Bienen, ist allerdings vom Wabenkonstrukt her, sieht eher so aus wie ein halbes Ei, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, die legt dann eben bis zu acht Eiern. Eine Königin, im Anschluss schlüpfen dort die Larven und ein Volk kann sich tatsächlich über das ganze Jahr auf bis zu 500 Tiere heranwachsen bzw. vergrößern. Und ähm, ja, daher sind es allerdings auch, hört sich jetzt erstmal viel an 500 Tiere, aber wenn wir jetzt äh, überlegen, dass bei den Bienen teilweise irgendwie 10.000 Bienen dann zusammen in dem Volk äh, arbeiten und leben, ist es natürlich so, dass das Haus dann im Vergleich zu einem äh, Bienenhaus nicht besonders groß sein muss, sprich Schuhkartongröße genügt der Hummel eigentlich. Das Ganze sollte natürlich aus Naturmaterial sein, denn dort fühlt sich die Hummel wohl. Es sollte trocken sein und es benötigt, wie bereits anfänglich erwähnt, eine kleine Start- und Laderampe. Und das wiederum unterscheidet natürlich auch das Insektenhotel oder auch ähm, ja, das Wildbienenhaus da so ein bisschen äh, davon, denn die Hummel benötigt wirklich so einen kleinen Steg, äh, wo sie starten und landen kann. Und äh, das Einflugloch äh, benötigt eine Größe von 20 mm ungefähr. Und ähm, dann sollte es eigentlich möglich sein, dass die Hummel sich in euer Häuschen äh, hineinfindet und hineinbegibt. Allerdings ist natürlich dann noch die Frage nach dem Standort. Der Standort wiederum sollte nicht in voller Sonne liegen, sondern sollte eher in einem schattigen, ruhigen Plätzchen sein. Bei uns im Garten ist das so, ähm, dass das Hummelhotel so ein bisschen an der Hecke steht, auch... ähm, Ja, so in einem Gebiet, wo dann doch auch die Hecke so hoch ist, dass da auf jeden Fall genügend Schatten über den ganzen Tag drauf fällt. Gerade im Sommer sollte es natürlich dann auch so sein, dass es nicht allzu heiß wird. Und ähm, außerdem sollte es natürlich auch ein bisschen geschützt stehen, dass sie so ein bisschen ihre Ruhe hat. Die Hummel ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie viel Action und Party benötigt, daher die braucht so ein bisschen einen Rückzugsort. Das Ganze sollte auch auf Bodennähe sein, ist jetzt auch nicht äh, so wie bei den Bienen, dass man die so ein bisschen nach oben stellt, klar auch äh, aus dem Grund, dass man natürlich auch ein bisschen rückenschonender arbeiten kann, wenn man da am Ende auch äh, ein bisschen hantieren möchte mit den Waben, beziehungsweise mit dem Honig. Bei der Hummel kann das Ganze alles auf Bodennähe eben stattfinden. Die ähm, Das Hummelhaus sollte natürlich nicht bewegt werden. Denn äh, die Hummel findet sonst ihr Loch nicht. Und da muss ich sagen, das kenne ich auch von meinen Bienen so, dass ich oft, äh, beziehungsweise es gerade so am Anfang, wenn man dann so ein bisschen ähm, ein neues Volk integriert und dann eine neue Kiste aufstellt und die sich so langsam einfliegen, sieht man häufig dann wirklich, wenn die neue Bienenkiste wirklich nur um 10 cm, 15 cm verrutscht ist nach links oder rechts, dass die Bienen sich wirklich dann genau an dem Punkt setzen, wo eigentlich das Einflugloch gewesen wäre und ähm, wirklich dann so ein bisschen Probleme haben, ihre neue Schneise zu finden. Daher, also wenn ihr das Loch bzw. euer Hummelhaus mit dem Loch stehen habt, dann lasst es bitte auch an gleichem Ort und gleicher Stelle stehen. Ähm, Frühblüher in der Nähe sind natürlich von großem Vorteil, dass die Hummel natürlich auch gleich im Frühjahr äh, ein bisschen was findet an äh, Nahrung bzw. auch eben an Pollen und Nektar, den sie dann eben auch ihrem kleinen Volk zur Verfügung stellen kann... Und ähm, natürlich auch an Schlechtwettertagen oder vor allem für Schlechtwettertage dann eben auch umwandeln kann, dass er da so ein bisschen in Vorrat sich aufbauen kann. Bevorzugte Himmelsrichtung ist Süd- oder Südost. Und es sollte auch fest angebracht sein, beziehungsweise sollte feststehen, sodass es eben einfach nicht wild umherschwingen kann. Das, das erschwert natürlich auch den Anflug und äh, auch den Ausflug am Ende. Es sollte auch durch keine Pflanzen überwuchert sein. Sprich, der Eingang darf natürlich nicht versperrt werden. Ich denke, das ist auch äh, klar. Und es soll natürlich ganzjährig im Freien stehen bleiben, auch im Winter. Ja, und äh, im besten Fall ist es natürlich so, wenn die Hummel irgendwann wieder auszieht, vielleicht auch äh, dann mit ihrem Volk wieder auszieht und das ist dann eben auch jährlich der Fall, dass die sich dann wieder neue Orte, neue Stellen suchen, dann ist es so, dass wir natürlich danach auch ein bisschen ähm, das Hummelhaus so ein bisschen sauber machen müssen und dann ähm, ja im Anschluss wieder alles vorbereiten, dass wieder eine neue Hummel hier ihr Häuschen findet. Das Ganze natürlich nach dem Saubermachen muss so ein bisschen gefüllt werden, so wie generell das Hummelhaus eben auch gefüllt werden muss, nacktes allein genügt nicht. Ihr braucht so ein bisschen Nestmaterial, was natürlich trocken sein muss. Also sprich, ihr habt dann im besten Fall einen Schuhkarton mit einer kleinen Lade bzw. mit einer Anflug und vielleicht auch Ladefläche. Vorne das kleine Loch drin und innen drin in dem äh, in dem schuhgroßen Kisten oder in der Schuhgroßen Kiste habt ihr etwas Moos, Sägespiene und Kleintierstreu eben einfach eingestreut. Und so kann sich da die Hummel eben ihr kleines Häuschen einrichten, ihr kleines Nest bauen und dann ähm, eben loslegen und dort ihr kleines Volk aufstellen. Und dann äh, eben gegebenenfalls irgendwann im Laufe des Jahres wieder nach draußen losschicken. Und ihr habt im besten Fall eben das A gegen natürlich das Hummelsterben getan. Und B aber auch äh, in eurem Garten natürlich wieder für Leben, Bestäubung und Co gesorgt. Und daher absolute Win-Win-Situation. Hummelhaus, probiert es einfach mal aus. Ist vielleicht auch mal wieder ein schönes Projekt, was man einfach in seinem Garten integrieren kann. Und damit bin ich durch. Bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.